0: you must ask yourself, are you wealthy? Versão Pocket. É o Retorno Cash em menos tempo. Olá, investidores e investidoras. Sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros. E, Felipe quero abrir esse nosso podcast pocket falando que deu que falar aquele nosso podcast ali de da previsão para 2022 que não pode faltar na carteira, hein? Finalzinho do ano. Se você perdeu, volta aí, uns,
1: acho que uns é, foi o dois, último aqui, três, né? Foi o último? É, que saiu semana passada. Ah, então foi o último, olha. É. é que
0: passa o ano, né? A gente fica meio maluco. Mas aí, se você perdeu, volta aí o podcast, a gente tem um, um, uma Não, dica. Eu, eu
1: que errei, eu que errei. Não foi o presente de Natal que você tá querendo dizer? É, então,
0: eu tô, tô querendo dizer
1: esse. Então foi há que... três episódios atrás.
0: É três, né? Então, três episódios atrás. Dê uma olhada, vale a pena. E voltamos a uma questão. Porque a gente falou bastante nesse episódio. De um ativo é, é, que, que pode fazer muita diferença na carteira aí no ano de 2022, tem uma simetria interessante aí no mercado, mas a temática dos fanáticos por fundos de investimento, que é os multimercados. Cara, faz tempo que a gente vê a indústria média ali de fundo multimercado apanhando. Nossa! Né? Desde que a taxa de juros, principalmente, abaixou. Hum. E o que eu quero levantar aqui hoje, na nossa discussão, é... Voltamos para a era dos multimercados, Felipe? Será que é isso?
1: Eu acho que esse é um bom de um papo, porque eu acho que o pessoal não está falando muito sobre isso, né? Não tanto quanto talvez deveria, né? E até fazer uma retrospectiva para quem está chegando agora no mercado, não conhece muito ainda, ou conhece um pouquinho, mas está né, aí nos últimos um, dois anos, né? É, talvez não tenha pego o que aconteceu, sei lá, na, nessa década que acabou de passar, né? É, de 2010 ali até 2020, né? Não, Sim, 2011, 2011 até 2020 é a, a década, né? No começo da década, a gente ainda tinha o juro alto, mas ele passou por uma, uma pequena queda ali em 2013 e depois subiu de novo foi lá para 14% a Selic. Nessa época, pessoal, é, assim, de 2011 até 2016, 2015, mais ou menos, a Bolsa estava horrível. Ninguém falava de Bolsa no Brasil, porque o negócio ficou andando de lado. Ninguém ganhava dinheiro na, na Bolsa. Ah, ganhava numa é, ação A gente outra, vivia, então...
0: vivia um contexto econômico também meio muito ruim,
1: esquisito. né depois, A gente não estava cuidando dos pilares corretos. Depois, ali. Exato. Depois de 2014, principalmente 2015, a gente pegou uma crise ferrada no Brasil. Então o mercado de ações estava horroroso. Os juros eram muito altos. E os queridinhos do pessoal que ia atrás de fundos, não era ir atrás do gestor do FIA XYZ. A galera gostava, era de fundo multimercado. Porque você tinha lá, né? Uma taxa Selic, vamos colocar em média aí, porque ela teve esse período de Sim. baixa que eu falei em 2013, depois subiu de novo. Então, vamos dizer, ali que estava em média. Queda
0: artificial, né? Foi uma queda é, artificial. Queda artificial. Que né?
1: durou pouco, né? É. Então você teve é, um juro médio aí, vamos colocar aqui, sei lá, na faixa dos. 12, até 15%. Aquele 1% ao mês, né? Aquele, Aquele 1%, 1 ao CELIC. mês. E você tinha uns multimercados que conseguiam fazer ali, sem muita volatilidade, até com uma boa consistência, né? Na casa dos 130, 150 do CDI. O que, pô, com juros de 15%, né? Você tá falando de mais de 20% ao ano Perfeito. de retorno, né? É, aí com uma inflação que ficava ali entre 4,5% e 6, né? É. Então os multimercados eram os queridinhos no começo da década passada, pelo menos na primeira metade da década passada. E na segunda metade da década, né, depois de 2016, começaram a virar o vilão. Principalmente no finalzinho da década, né? principalmente depois de 18, 19, né? os juros começaram a cair bastante, Perfeito. né? Foi voltou lá para para um dígito, permaneceu bem. E agora, né, 2020 e 2021 que o juro caiu para 2% lá, né? Aí, pô, ninguém que ninguém falava de multimercado, multimercado é uma porcaria, não dá dinheiro. E a gente trouxe episódio sobre isso, né, Luiz? Eu acho que tanto no YouTube como no como no podcast. No podcast. Né? É, falando, pô, realmente a vida dos multimercados agora vai ser dificílima. Até,
0: até porque eles tiveram um contexto muito complexo, né? Você pega o, o, os fundos que é, vamos falar daqui, a gente falou muito do 2% com 20%, né? 2% Exato. de administração com 20% de performance. Um fundo de baixa volatilidade, num nível de taxa de juros de 4%, vou colocar 4%, uhum. 4%, o cara, para ter 2% de taxa de administração, ou 50%, ele tem que performar mais de 150% de CDI, para entregar 100% de resultado para o
1: investidor. Ele tem que pagar o CD, a administração e depois dar o retorno para o investidor. Ou seja,
0: o cara no contexto dele é baixa avó e tinha que assumir risco para conseguir entregar. Ou ele simplesmente baixava a taxa de administração e demitia um monte de gente. Ou seja, os
1: caras caíram numa roubada né? Perfeito, é exatamente isso que aconteceu. Então a gente veio alertando na época, pô, com essa taxa de juros os caras não vão conseguir manter, é... ou eles não vão conseguir manter a volatilidade.
0: Ou vou, é, vão entregar algo diferente, né, de, de... né?
1: Ou eles vão ter que diminuir ali as taxas e aí talvez a gestora vai, né, o time vai começar a querer ir embora, de repente trabalhar num fio. Como aconteceu sei. em algumas aí, Exato, né? Exato, <risos> algumas foram é... incorporadas, né? teve uma movimentação grande de mercado. E os multimercados sofreram mesmo, né? Mas agora a gente está entrando num um outro cenário, né, Luiz? A gente começou aí a ter uma, um ciclo de juros muito rápido. Muita gente, inclusive, criticando que o Banco Central, assim como baixou demais a taxa, agora está subindo demais e muito rápido. né? Não, não é nem o ponto de discutir isso aqui hoje, Perfeito. né? Mas o fato é que a gente já espera que agora, né, no comecinho do ano, em começo de fevereiro, a gente tem um copom, já vai jogar a taxa de juros para quase 11%. Perfeito. Né? Vai lá para 10,5%, 10,75%. É... E aí a gente já tá falando de um juros de dois dígitos de novo que beneficia justamente quem, né? Os caras que eram os queridinhos do começo da década passada. Viraram
0: né? os vilões, é porque aí. você vê realmente os fundos multimercados sofreram. Muito fundo de multimercado é, começando a, a atuar com um braço de equity renda variável, mais ativo para conseguir tirar esse alpha, esse resultado do, do mercado, né? E agora a gente volta a ter aquele contexto que os fundos multimercados aqui no Brasil sabem operar muito bem, que são os títulos públicos longos, hum. títulos de inflação, né? É, e, e começa, a gente começa a perceber esse movimento e o otimismo dos gestores desses
1: fundos multimercados, né? Uhum. Em conseguir entregar resultado para o investidor, né, Viliv? Vili? Exatamente, porque agora para pagar aquele 2% de ADM, sem falar de performance, né? Ele precisa correr um risco bem menor, Perfeito. né? Perfeito. E ainda assim, pô, sentado ali em, em título público, fazendo algumas estratégias talvez não tão arriscadas, ele consegue entregar lá de novo o seu 130, 150 do CDI, né? E aí, se a gente está falando pô, de um CDI de 11 que seja, 150 do CDI, a gente está falando de 17 quase por cento ao ano. Né? Que é um belo de um rendimento. E tem fundo que consegue mais. Tem fundo que consegue entregar lá seus 200 do CDI. Imagina, estou falando mais de 20% de novo. Né? Isso se os juros ficarem 11. Né? Porque... Uhum. É, o banco central ele até a carta dele lá de, 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 de ele já escreveu né a cartinha que quando o banco central não cumpre a, a, o teto da meta ali né de, de inflação ele tem que mandar uma é, cartinha tem se justificando sim
0: justificar é, ah né? por que, tem... que eu não
1: bati então ele vai ah não eu não bati a culpa não é minha a culpa é do mundo né e da política é. fiscal como sempre e falou ó, não tá tá aberto aí isso se a gente tiver que apertar mais ainda é, a é, política monetária a gente vai apertar
0: mais, né? Deixou muito claro a, a intensidade desse arroz, se for, o que for necessário fazer para combater a inflação vai ser feito, né? É isso aí. Então deixou, deixou essa temática muito clara, e isso abre uma oportunidade gigantesca aí para fundos multimercados, né? Logicamente, né, a gente não vive um contexto muito previsível. Não,
1: não. <risos> nunca, nunca. Até porque a gente já falou, é ano de eleição e o Fed também já se posicionou no comecinho do ano agora, que ó, vai subir os juros antes que todo mundo esperava. Né? Acho que em março, talvez, começa já, a, 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 pelo menos o tapering, né? não, não lembro agora, não tenho certeza se é já alta de juros, mas vai sub subir os juros já dos Estados Unidos esse ano, que a inflação deles para níveis deles foi bem catastrófica, né? Que foi é 7% que acabou de sair o dado aí, né, de inflação dos Estados Unidos, que a gente aqui parece normal, mas para eles é muito alto. Então o Fed vai começar a apertar a política monetária e é aquela história que a gente já falou aqui várias vezes, né? Sobe o juro lá, aqui vai ter que subir também, senão o câmbio vai explodir aqui no Brasil e aí esse câmbio também desvaloriza mais, a gente tem mais inflação de novo, então o juro aqui acaba tendo que subir para compensar. Então, meio que, né? É, o que eu até ia falar, você, guerreiro
0: investidor, que segurou seu multimercado na carteira, com aquela expectativa. Talvez tenha chegado sua hora aí de começar a ter os seus ganhos aí, né? Logicamente o mercado, ele é uma grande incerteza confesso que no meu portfólio quando eu fiz a revisão, eu fiz uma, uma redução, mas muito por conta de, das assimetrias que a gente falou de, de alguns títulos, algumas situações específicas que... que... É, é, valiam muito a pena, né, de, de, uhum. de ajuste de portfólio. É, mas aqueles guerreiros do multimercado né, que estão uhum. lá, pô, eu quero saber da minha cota diária que uhum. esses aí pode ser que seja o seu momento de retomada, tá? Então eu falar uhum. agora é minha vez, né? Agora uhum. voltei para o jogo. Né? É,
1: é exatamente isso, cara. <risos> eu particularmente eu sou mais, eu não, não gosto tanto de movimentar tanto assim. Os percentuais da carteira, eu gosto de ter ali uma descorrelação, né? Então, ah, eu tenho um multimercado para descorrelacionar, por mais que eles estivessem indo mal, e de fato, eles estavam ali sangrando. Você um é um desses minha... guerreiros, Eu sou um dos guerreiros que oh fiquei Deus. lá com as yeah. sangrando um pouco a carteira, né? Mas era uma parte da carteira que tava ali. E aquilo que a gente já falou também algumas vezes. É normal que você não vai Perfeito. ganhar em todas as pontas da sua carteira. O estranho é se todas as pontas da sua carteira estiverem ganhando, que daí quer dizer que você não tá muito descorrelacionado, né? Exatamente. Vem então, uma
0: pandemia aí, você sofre, né? Tipo Exatamente. Isso.
1: Então, eu acho que tem algumas chances aí de de repente esse pessoal começar a se pagar aí, né? Pagar as taxas de administração aí que a gente. Mas
0: um ponto interessante, gente, nos últimos tempos, os fundos mudaram bastante, tá? Inclusive, é gestora mudaram suas equipes, novas gestoras entrando. Então, não é porque a categoria tem essa tendência hum. muito gestor otimista, que você não tem que olhar para os seus ativos individualmente. Porque pode ser que você esteja carregando aí uma, uma lambança ali de, de gestão, é. de mudança. É, diversas casas fizeram mudanças significativas, Nossa. saindo gestores, saindo equipe de análise. É. Ou seja, o fundo tem o mesmo CNPJ, o mesmo nome, mas não é mais aquele. É outro então, time. É outro time, outro, outra expectativa, então... Vale revisitar o portfólio, mas essa questão que o Felipe falou é importante. né? Uma vez que você tem setada na sua carteira aquele percentual para o multimercado, é, a gente também tem que esperar o prazo deles né? para ganharem dinheiro para gente. Né? É, isso é Quando não tem nenhum fundo multimercado, que peça um tempo inferior a três anos para começar a apresentar resultado. Perfeito. Então não dá para a gente esperar menos do que isso, né? Aguardar de tempo de resposta ali do gestor para entregar um resultado positivo. E talvez a gente tenha iniciado o retorno, a retomada aí dessa categoria é... e que é muito bom, né? A gente tem o principal comparador de fundos aí do mercado, a gente tem total é, é, interesse em apresentar a melhor Oportunidade de lâminas ali para vocês. Então, se você tiver alguma dúvida, acessa seu fundo ali na nossa lâmina, nosso comparador de fundos no maisretorno.com. Lá você consegue extrair todos os detalhes, inclusive comparar com
1: outros fundos, né, Vilinho? É isso aí. Eu quero saber também a opinião de vocês aí que estão ou nos assistindo no, no YouTube, né? Colocar aqui nos comentários. Quem tá só ouvindo no podcast, manda pra gente um e-mail aí pro retornocast arroba Mas eu quero saber a opinião de vocês. Você acha, também acham que pode estar tá voltando aí a era dos multimercados, aqueles multimercado macro com gestor guru e tudo mais ou vocês acham que não, que realmente multimercado já era e que não tem mais vez, que agora o negócio é realmente se, é, se posicionar aí em bolsa mais barata, né, e carregar também aqueles títulos IPCA lá que a gente comentou, né, que qual que é a sua opinião sobre multimercados, conta aí pra gente
0: Perfeito, aguardo aí a sua, sua resposta aí, no, no, no o seu comentário, na verdade, aguardo o seu comentário aqui no YouTube, ou ou no maisretorno.com. Mais Fica aqui a dúvida, eu quero saber. Eu acho que o pessoal tá, tá meio empolgado aí com o multimercado, viu, Felipe? Bom, Vam, bom, vamos já. ver. Aguarda as respostas aí. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Você ouviu Retornocast. Pocket.